0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de-spiegel. A short time ago, I ordered
1: the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad
0: start einer Militäraktion, die ein Großteil der Deutschen ablehnt. Die USA, Großbritannien und Frankreich greifen als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien an. Die deutsche Bundeswehr ist nicht beteiligt. Dennoch sagt die Kanzlerin wenige Tage vorher über einen möglichen Angriff.
2: Deutschland wird wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen. Aber wir sehen äh, und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist.
0: Unterstützen, aber nicht mitmachen. Die Mehrheit der Deutschen begrüßt diese Haltung, aber sie hat auch etwas Widersprüchliches. Darüber und über die Rückkehr der Kriegsangst in die politische Debatte in Deutschland will ich heute sprechen. Und ich darf das tun mit meinen Kollegen Christoph Südo und Severin Weiland. Hallo Christoph, hallo Severin, schön, dass ihr da seid. Hallo. Christoph und Severin, ihr kommt beide aus dem Spiegel Online Politikressort. Christoph, du schreibst ähm, über Themen der Außenpolitik, insbesondere den Syrien-Konflikt und wirst uns da heute den Hintergrund liefern. Severin, du sprichst über die deutsche Politik. An dich geht auch meine erste Frage. Dieses, Wir haben die Kanzlerin gerade gehört, dieses Unterstützen, aber nicht Mitmachen. Man könnte das nennen so eine Art wohlwollende Billigung. Warum hat sich die Bundesregierung an dieser Militäraktion nicht beteiligt?
1: Ich glaube, das
3: entspricht der Traditionslinie der deutschen Außenpolitik. Das hat sie in der Vergangenheit auch nicht gemacht, wenn sie sich beteiligt hat, äh, etwa äh, im Syrienkonflikt auf Wunsch der Franzosen nach den Pariser Anschlägen 2015, äh, dann durch äh, militärische Beiträge, die nicht so bedeutend sind. Und zweitens ist es auch ein Ausdruck einer politischen Zurückhaltung, die natürlich sich innenpolitisch spiegelt. Du hast es angesprochen, die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung ist aus guten und nachvollziehbaren Gründen, und das ist eigentlich eine Konstante der Umfragen in den vergangenen Jahrzehnten, durch die Erfahrung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg nicht kriegsbegeistert. Und es gibt ein gebrochenes Verhältnis zum Militär. Und das ist sicherlich in den anderen Staaten, Großbritannien, Frankreich und den USA anders. Sie sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Und dort gibt es aufgrund auch ihrer Verfassungskonstruktion, der französische Präsident ist stark, der amerikanische Präsident ist stark, Die britische Premierministerin ist auch stärker als die Kanzlerin beispielsweise, was militärisches Engagement angeht, sind sie also sozusagen auch eher bereit, dort einzugreifen. Und sie haben das ja auch in den vergangenen Jahren wiederholt gemacht. Aber in diesem Falle macht es die Bundesregierung sicherlich auch deswegen nicht, weil wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der starke Zweifel nährt, ob er überhaupt irgendeine Strategie verfolgt oder ob seine Strategie, die der Tweets ist, die sich alle 24 Stunden oder noch in kürzeren Abständen inhaltlich ändern können.
0: Jetzt haben wir ja aber alle noch im Ohr, dass die Kanzlerin zuletzt immer mal wieder plädiert hat für ein Deutschland, für ein Europa, das mehr Verantwortung übernehmen soll. Hier ist zum Beispiel ein Auszug aus einer Rede in Brüssel Anfang 2017. Da hat Merkel Folgendes gesagt.
2: Machen wir uns da auch nichts vor, aus Sicht einiger unserer traditioneller Partner. Ich denke hier auch an die transatlantischen Beziehungen. Gibt es keine Ewigkeitsgarantie für die enge Zusammenarbeit mit uns Europäern? Wir müssen uns das auch immer wieder als Europäer erarbeiten. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Europa und die Europäische Union lernen werden müssen, in Zukunft mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen.
0: Wie passt das zusammen oder sehe nur ich diesen Widerspruch? Also einerseits sagen wir wollen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. In dem konkreten Fall, also jetzt in Syrien, tut man das aber nicht.
3: Das ist ein Widerspruch. Der, der liegt offen zutage. Die Deutschen haben ja auch angekündigt, dass sie innerhalb der Europäischen Union viel stärker rüstungstechnisch mit den Franzosen zusammenarbeiten wollen. Und allein dieser dieser Anspruch oder dieses Ziel zeigt ja, was geschehen könnte, wenn man etwa sich mit Frankreich zusammen auch in der Militärpraxis beteiligen würde. Also die Franzosen sind vielleicht durch einen Präsidenten, Macron oder auch andere Präsidenten, die noch folgen, wenn viele eher bereit, auch militärisch einzugreifen. Die Deutschen, Deutschen sind aber allein durch ihre Verfassung gebunden. Jeder Militäreinsatz muss durch den Bundestag und die Bundesregierung hat nicht diese freie Hand und da ist sie schon gebunden.
0: Christoph, kannst du uns ein bisschen erläutern, war denn zum Zeitpunkt der Angriffe ähm, die Beweislage, dass in Syrien Giftgas eingesetzt wurde, schon ausreichend?
1: Also allgemein gesagt, dass Giftgas in den vergangenen Jahren in Syrien mehrfach eingesetzt wurde, das ist nachgewiesen worden. Ob es jetzt bei diesem konkreten Vorfall am Samstag vor zehn Tagen auch äh, Giftgas eingesetzt wurde, diesen Beleg gibt es bisher nicht. Ähm, Es wird möglicherweise Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis dieser Beleg erbracht ist. Möglicherweise, auch damit muss man rechnen, wird dieser Beleg nie erbracht. Es besteht die Möglichkeit, dass in der Zwischenzeit an dem dem Ort des Anschlags äh, Dinge verändert wurden man es besteht die Gefahr, dass Zeugen, die diesen Angriff miterlebt haben, sich nicht mehr so äußern können, wie sie es vielleicht wollten, weil man muss sich vorstellen, man lebt wieder in einem Gebiet nach fünf Jahren ähm, unter Rebellen, lebt man nun in einem Gebiet, was wieder vom Regime beherrscht wird, da ist jeder schon per se erstmal verdächtig, dass er möglicherweise ein Islamist ist. Und wenn der dann noch sagt, ähm, ja, also ich habe das und das erlebt und ich hatte hier Erscheinung von einer Chlorgasvergiftung, ähm, dann bringt er sich in sehr große Gefahr, vorsichtig äh, formuliert. Das heißt, wir wissen nicht, ähm, inwiefern ähm, Menschen sich dort frei äußern können. Stand jetzt ähm, ist es auch immer noch schwierig für die Kontrolleure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen überhaupt in das Gebiet zu kommen. Ähm, da weisen sich Großbritannien und Russland gegenseitig die Verantwortung dafür zu, dass es da zu Verzögerungen kommt. Also knapp gesagt, es gibt eine sehr starke Indizienlage, aber einen rechtskräftigen Beweis oder ähnliches gibt es nicht.
0: Kannst du kurz schildern, wie ähm, USA, Großbritannien und Frankreich denn eigentlich vorgegangen sind und welche Ziele ins Visier genommen wurden?
1: Es vergingen ja mehrere Tage, insgesamt ja, fast eine Woche zwischen äh, dem mutmaßlichen Giftgasangriff von Duma und dann der militärischen Reaktion, ähm, Das Pentagon und auch ähm, Theresa May und Emmanuel Macron haben da versucht so einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesem oder einen dieser direkten Zusammenhang zwischen diesem Chemiewaffenangriff dem mutmaßlichen und der militärischen Reaktion In
4: Duma last Saturday a chemical weapons attack killed up to 75 people including young children in circumstances of pure horror
1: indem man eben gesagt hat, ähm, diese Angriffe, die wir fliegen ähm, in der Nacht zum Samstag, richten sich gezielt gegen das Chemiewaffenprogramm ähm, Assad. Und ähm, es war die Rede davon, man habe das Herz dieses Chemiewaffenprogramms ähm, getroffen, mit dem Ziel eben zum einen schon ähm, quasi die praktischen Möglichkeiten des Regimes ähm, einzuschränken, künftig diese Waffen einzusetzen und zum anderen sollte das eben auch so ein, ja, man könnte sagen Schlag auf die Finger sein ähm, nach dem Motto ähm, Hier merkt ihr diese Lektion ähm, Wenn du so diese Waffen einsetzt ähm, Dann gibt es eine militärische Reaktion ähm, Und man hofft da sozusagen auf eine Art Lerneffekt.
4: While this action is specifically about deterring the Syrian regime, it will also send a clear signal to anyone else who believes they can use chemical weapons with impunity.
1: Jetzt mehrere Tage nach diesen Angriffen zeigt sich aber, dass diese Ziele höchstwahrscheinlich einfach nicht erreicht wurden. Zum einen wachsen die Zweifel daran, dass dort wirklich, dass diese Anlagen wirklich so entscheidend waren für das Chemiewaffenprogramm. Das macht man daran fest, dass ähm, offensichtlich diese Anlagen menschenleer waren. Zum anderen ähm, haben Detektoren keinen Hinweis darauf, dass dort irgendwelche Chemikalien freigesetzt wurden. Und ähm, das alles deutet eben darauf hin, dass dort quasi vereinfacht gesagt, an drei Standorten außerhalb von Damaskus und in zwei Standorten im Umf- um Umfeld der Stadt Homs quasi leere Gebäude getroffen wurden.
0: War dieser Schlag, dieser Militärschlag, letztlich also in Anführungsstrichen nur symbolisch?
1: Ja, also das würde ich im Moment ganz klar so sagen. Das, denke ich, hat mehrere Gründe. Zum einen, ich halte schon die ganze Prämisse für sehr vermessen, ähm, zu sagen auf der einen Seite, es ist nicht unser Ziel, das Assad-Regime zu stürzen, aber wir wollen das Assad-Regime davon abhalten, Chemiewaffen einzusetzen. Ich glaube, man hat jetzt über sieben Jahre gesehen, dass das Assad-Regime erst recht mit Unterstützung Irans und Russlands ähm, nicht davor zurückschreckt, ähm, alle Waffen, die sie in ihrem Arsenal haben, einzusetzen, um diesen Krieg zu gewinnen. Und ich glaube auch nicht, dass man da jetzt nach sieben Jahren Kriegsführung es schafft, da zu einem, da zu einem Einlenken zu kommen auf, auf Seiten des Regimes. Zum anderen natürlich bestand die Gefahr, bestand die große Gefahr, dass man eben Russland zu einer militärischen Gegenreaktion provoziert, die möglicherweise eine Kettenreaktion auslöst, die wir uns alle nicht ausmalen wollen. Das heißt, da haben sicherlich auch die, Militärstrategen im Pentagon, in Paris, in in London abgewogen und versucht, so einen Mittelweg äh, zu zu schaffen. Also eine starke militärische Reaktion auf der einen Seite, aber eben so, dass sie für Moskau noch äh, tolerierbar ist. Ähm, Also das ist so ein bisschen das Dilemma. Das Problem ist natürlich, Politik ist ja auch immer ein Spiel mit Erwartungen. Und da muss man einfach sagen, da hat halt Donald Trump durch seine Tweets, wenn ich etwa an diesen Tweet denke mit ähm, Russland, macht dich bereit, unsere neuen, tollen, smarten Raketen werden kommen, ähm, da hat er natürlich auf der einen Seite quasi die Erwartung so hochgeschraubt, dass dann letztendlich das militärische Resultat ähm, sich nahezu mickrig ausnimmt, um es mal so zu sagen.
0: Vielen Dank an der Stelle schon mal an dich, Christoph, für deine Expertise in Sachen Syrien-Konflikt. Gerne. Sivrin, du bleibst noch hier. Wir reden später weiter über die politische Perspektive auf Militäreinsätze der Bundeswehr. Vorher wollen wir schauen, wie eigentlich die deutsche Bevölkerung zu solchen Militäraktionen steht.
2: Auslandsansätze der Bundeswehr sind relativ unbeliebt äh, bei den Deutschen. Äh, 67 Prozent wollen zum Beispiel keine weiteren äh,
0: Auslandseinsätze. Das sagt Paul Zernitz vom Online-Marktforschungsinstitut CV, mit dem Spiegel Online kooperiert. CV hat rund um den angekündigten Militärschlag in Syrien in mehreren Umfragen ermittelt, wie die Deutschen eigentlich darüber denken.
2: Die meisten Deutschen sagen, dass der jüngste Angriff... Falsch war, sagen fast 60 Prozent. Das war anders beim Angriff vor einem Jahr. Da haben die Amerikaner ja schon mal in Syrien Angriffe gestartet. Da waren es noch zwei gleich große Lager von um die 45 Prozent. Die einen haben es befürwortet, die anderen waren da skeptisch. Beim jüngsten Angriff ist es sehr, sehr skeptisch.
0: Können Sie anhand der Daten, die Sie jetzt erhoben haben in der ähm, jüngeren Vergangenheit, auch was dazu sagen, wie groß eigentlich die Angst der Deutschen vor einem Krieg im Allgemeinen ist?
2: Interessanterweise sorgen sich Deutsche sehr um die internationale Sicherheitslage. Ähm, Über 50 Prozent der Deutschen haben Angst vor einer Eskalation zwischen Russland äh, und den USA. 80 Prozent machen sich Sorgen um die generelle Sicherheitslage in der Welt. Ähm, Und auch über 50% haben Angst davor, dass es zwischen den USA und äh, Nordkorea eskaliert. Ähm, Wenn man aber konkret danach fragt, ob ob die Deutschen Angst haben, dass Deutschland in den Krieg äh, verwickelt wird, ähm, ist die Zustimmung nur sehr gering. Das ist so eine deutsche Ambivalenz. 55% der Deutschen machen sich explizit keine Sorgen, dass Deutschland in den Krieg vermittelt wird und 65 Prozent glauben auch beispielsweise nicht, dass Nordkorea eine Gefahr für Europa darstellt, während sich viel, viel mehr darum sorgen, dass es generell da einen Krieg gibt.
0: Daraus könnte man ja jetzt schließen, dass auch die Einstellung zur Bundeswehr im Allgemeinen eher negativ ist. Ist das so?
2: Interessanterweise nicht. Mhm. Ähm, Auf die Gesamtbevölkerung schauend, gibt es eine Mehrheit, die die Bundeswehr positiv bewertet. Die sagt, ich habe eine positive Einstellung zur Bundeswehr. Ähm, kommt natürlich darauf an, welche Wahlpräferenz man da angegeben hat. Da gibt es Unterschiede. Also Menschen, die Wahlpräferenz Linke haben, die sind deutlich kritischer. Ähm, Interessanterweise Menschen, die Wahlpräferenz Grüne haben, teilen sich in ca. zwei Mhm. gleich große Lager auf. Und Menschen mit Wahlpräferenz Union oder FDP, die sehen ähm, die Bundeswehr sehr deutlich positiv.
0: Haben Sie für Cive jetzt in den letzten Tagen auch abgefragt, wie die Deutschen ähm, ganz konkret die Haltung von äh, Angela Merkel beurteilen? Jetzt in in der Frage, beteiligt sich Deutschland an so einem Einsatz in Syrien oder nicht?
2: Das haben wir in mehreren Fragen ganz konkret abgefragt. Ähm, Zusammenfassend kann man sagen, die Deutschen unterstützen die Nichtbeteiligung an diesen Einsätzen. Aber sie hätten sich sogar gewünscht, dass äh, Frau Merkel den ganzen Einsatz sich so konsequent verweigert. Ähm, also 80 Prozent äh, unterstützen die Entscheidung, dass sich Deutschland nicht militärisch beteiligt. Ähm, aber auch 40 Prozent hätten sich gewünscht, dass die US-Angriffe sogar verurteilt werden. Und nochmal 40 Prozent hätten sich gewünscht, dass sich Deutschland komplett neutral verhält. Äh, nur um die 10 Prozent hätten gesagt, ähm, man solle diese Angriffe wirklich begrüßen.
4: Die deutsche Außenpolitik ist dem Frieden verpflichtet. Mit diesen Worten beginnt das außenpolitische Kapitel des Koalitionsvertrages und ganz bewusst haben wir diese Maxime an den Anfang gestellt, denn dies ist der Leitsatz unseres gesamten außen- und sicherheitspolitischen Handels für diese Legislaturperiode und der sollte es eigentlich auch darüber hinaus sein.
0: Ende März sprechen Außenminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Bundestag. Es geht unter anderem um die bevorstehende Bewerbung Deutschlands um einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat.
5: Im
4: Frühjahr bewirbt sich Deutschland auch um einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Und wenn die Kandidatur glückt, dann tragen wir gemeinsam ab Januar für zwei Jahre ein Stück von dem, was die UNO-Charta so anspruchsvoll die Hauptverantwortung für die Waren des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nennen. Wer dort sitzt, wird schwierige Entscheidungen zu treffen haben, so wie 2003, als es um den Irakkrieg ging, und 2011 um den Einsatz in Libyen. Das ist der Preis der Verantwortung. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, Dinge auf die Tagesordnung zu setzen und zum Richtigen zu wenden.
0: Ein Land von der Größe Deutschlands und von der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung, die Deutschland hat, muss den Anspruch haben, auch am scharfen Ende Verantwortung zu übernehmen, dort, wo es Krisen und Konflikte angeht, wo es keine schönen Bilder mehr gibt, wo es kein Lob und keinen Applaus mehr gibt.
4: Wegducken, das kann für ein Land unserer Größe, unserer Wirtschaftskraft, aber auch unserer Geschichte keine Option sein diese Aufgabe im europäischen Geist und in Abstimmung mit unseren Partnern auszuüben, aber sehr wohl, wie ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, Severin, wir haben Heiko Maas und Ursula von der Leyen gehört. Ähm, auch da ging es eben wieder um mehr Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt sagen würde, wer als Bundespolitiker ähm, davon spricht, mehr Verantwortung zu übernehmen, der muss auch bereit sein, diese unbequeme Debatte über Militäreinsätze in der breiten Öffentlichkeit zu führen. Wie schätzt du da die aktuellen Akteure ein?
3: Das Problem für die Politiker ist, diese Debatte zu führen und gleichzeitig immer im Kopf zu haben, wir müssen ja auch noch Wahl gewinnen. Und wenn die Bevölkerung, 80 Prozent, in Umfragen sagen, wir lehnen zum Beispiel diesen jüngsten Kriegseinsatz äh, äh, gegen Syrien, diese Bestrafungsaktion ab, dann wird das natürlich umso schwieriger für die deutsche Politik und dann wird man vielleicht sagen, diese Debatte vertagen wir doch eher mal. Oder wir führen sie erst gar nicht und führen die Dinge dann trotzdem durch im Bundestag und bringen die Dinge gesetzlich auf den Weg und am Ende steht dann eine Gesellschaft staunt davor und fragt sich, warum kann denn das und jenes passieren? Ähm, dabei sind die gesetzlichen Grundlagen schon längst geschaffen worden. Also das ist schon, das ist schon schwierig in einer demokratischen Gesellschaft. Ich bin dafür, dass man das ganz offen anspricht und dass man diese Debatte offensiv führt. Aber wir haben es eben mit einer Gesellschaft zu tun, die seit 1945 ähm, fast jeder Familie Kriegserfahrungen noch sozusagen ähm, tradiert b- b- hat, wo Erzählungen da sind und wo es eine große Ablehnung äh, des Krieges gibt, was ja erstmal zivilisatorisch ein Fortschritt ist. Denn wir haben deutsche Gesellschaften erlebt im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in denen das Militärische fast auf einen heiligen Schild gehoben wurde und es süß war, für das Vaterland zu sterben, wie es eins ließ. Also dieser, dieser geschichtlichen Phase haben wir wohl hinter uns gelassen. Nichtsdestotrotz sind wir ja in, in Bündnissen, in der NATO, aber auch bei EU-Missionen weltweit schon unterwegs, in der Bundeswehr. Wir sind nach wie vor in Afghanistan dabei, zwar nicht mehr im Kampfansatz, aber wir bilden dort aus. Also das Bild ist schon sehr komplex. Deutschland ist steht nicht mehr abseits, sondern Deutschland steht seit Einigen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, schon mittendrin. Aber die Intensität der Militäreinsätze erreicht natürlich nicht bei Weitem das, was etwa die Amerikaner machen oder die Franzosen und die Briten. Das muss man einfach so so sehen.
0: Einer hat sich in den letzten Jahren ja aber sehr stark, man kann vielleicht sagen sehr offensiv, in diese Debatte eingebracht. Und das war der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Er hat auf einer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt.
5: Deutschland
3: wird nie rein militärische Lösungen unterstützen. Es wird politisch besonnen vorgehen und alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber wenn schließlich der äußerste Fall diskutiert wird, Einsatz der Bundeswehr, dann gilt, Deutschland darf weder aus Prinzip Nein noch reflexhaft Ja sagen.
0: Wie viel von Gauchs Plädoyer von damals, 2014 war diese Rede, würdest du sagen, ist heute Realpolitik geworden?
3: Vielleicht der, der zweite Teil, reflexhaft Ja sagen. Du hast es auch in einer Frage, glaube ich, angesprochen. Es geht ja auch um nationale Interessen. Und die nationalen Interessen sind bei aller Beschwörung einer europäischen Integration und einer europäischen Idee sind natürlich da. Und die Interessen von Frankreich oder von französischen Politikern, die gerade im elysée palast regieren, sind vielleicht andere als die einer deutschen Kanzlerin oder eines deutschen Außenministers. Und das muss auch klar gesagt und äh, definiert werden. Denn die deutschen Politiker haben ja den Eid äh, auf das Grundgesetz und zum Wohle der deutschen Bevölkerung abgelegt und das gilt. Und das ähm, Deswegen muss das klug überlegt sein, wenn man beispielsweise sich beteiligt an einer Militäraktion. Das Beispiel Mali hat das ja zum Beispiel gezeigt. Damals ist der französische Präsident Hollande nach Mali mit seinen Truppen gegangen oder er hat die Entscheidung getroffen, dass man dorthin Truppen verlegt, um die malischen Streitkräfte zu unterstützen. Das war nach den Anschlägen in Paris. Und Deutschland stand unter Zugzwang. Als wichtigster Partner mussten sie eine Entscheidung treffen und die damalige äh, Große Koalition mit Steinmeier und Merkel und Gabriel, die hat sich dann entschlossen, wir unterstützen Frankreich mit unseren Möglichkeiten und das waren eben die transalmaschinen es war die äh, Beteiligung dann an einer späteren EU-Ausbildungsmission und das wirkt ja fort bis heute. Ich glaube, dieser Einsatz gilt Bis Ende Mai dieses Jahres muss dann wieder verlängert werden und wird sicherlich verlängert werden. Insofern, Deutschland ist nicht inaktiv, aber Deutschland beteiligt sich etwa in Mali nicht am Kampfeinsatz. Das übernehmen dann eben andere. Und das wird den Deutschen natürlich oft vorgeworfen und auch vorgeworfen hier von Kritikern, die sich ein stärkeres Engagement der Bundeswehr wünschen. Aber die Politik, wenn sie solche Entscheidungen trifft und der Bundestag müsste es ja dann treffen, wenn man Kampfeinsätze, müssen dann auch verantworten, wenn aus diesen Kampfeinsätzen die Leute in den Särgen zurückkehren. Und das muss man dann der Bevölkerung erklären.
0: Erstaunlicherweise war es ja eine rot-grüne Bundesregierung, die 1999 mit dem Ja zur Teilnahme am Kosovo-Einsatz dafür gesorgt hat, dass erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Bundeswehrsoldaten, deutsche Soldaten an einem Kampfeinsatz beteiligt waren. Schröder hat dann wenige Jahre später mit seinem Nein zum Irakkrieg vielleicht sogar seine zweite Wahl gewonnen. Manche haben es so interpretiert. Fischer war wiederum einer, der dann 2011, das, die Enthaltung der schwarz-gelben Bundesregierung zum Libyeneinsatz scharf kritisiert hat. Wenn du so auf diese Etappen der Geschichte schaust, was war da besonders prägend im Rückblick?
3: Also geprägt, würde ich sagen, oder der, der, der große Moment war natürlich, was du sagst, diese rot-grüne Entscheidung Joschka Fischer-Gerhard Schröder.
5: Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen. In einer Situation, als klar war dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch, nein, ich höre nicht auf, den Gefallen tue ich euch nicht. Den Gefallen tue ich euch nicht.
3: Und das hat ja in große, großen Widerstand damals ausgelöst, wir erinnern uns an einen, an einen wilden Parteitag bei den Grünen. Das war eine Zerreißprobe.
5: Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Ich verstehe auch die Argumente der Ablehnung. Jeder hat sie doch selbst in sich. Ich führe diese Diskussion Tag für Tag im Grunde genommen in mir selbst und jeder führt sie. Und was ich euch als Außenminister bitte, ist, dass ihr mir helft, dass ihr Unterstützung gebt und dass ihr mir nicht Knüppel in die Beine werft und dass ich nicht geschwächt, sondern gestärkt aus diesem Parteitag herausgehe, um unsere Politik weiter fortsetzen zu können. Ich danke euch.
3: Diese Entscheidung, dann die Luftangriffe gegen Serbien mitzuführen, dann später mit Bodentruppen in das Kosovo einzuziehen. Es gab damals keine Kämpfe, es gab einen kurzen Schusswechsel mal, wo auch deutsche Bundeswehrsoldaten beteiligt waren, aber ansonsten war das dann am Ende eine in Anführungsstrichen eher friedliche Aktion, die die Bundeswehr durchführte, nachdem eben sie sich an Bombardements auf Belgrad und so weiter beteiligt hatte. Das war im Grunde genommen der Stempel. Und das hat den, Art, war der Durchbruch, ähm, für weitere m- mögliche Militäraktionen unter Beteiligung Deutschlands. Aber die Bundesregierung hat eben in jedem Fall immer wieder anders entschieden. Und, 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 und Schröder, du hast es gesagt, hat seine Wahl 2002 gerettet. Äh, mit, mit, diesem, mit diesem Nein zum äh, irak von Bush Junior. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Welt steht am Vorabend eines Krieges. Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern den sicheren Tod bringen wird? Meine Antwort in diesem Fall war und ist Nein. Im Nachhinein hat er ja recht behalten. Die Aktion, die damals vor allem die Briten und Amerikaner im Irak gemacht haben, hat ja zu, einem, zu einer totalen Chaotisierung der Lage und zwar nicht nur im Irak, sondern in allen Anrainerstaaten geführt. In fast allen Anrainerstaaten geführt. Und wir haben uns bis heute nicht davon erholt. Sondern im Gegenteil, wir sind immer, wir sind sogar Teil des, dieses, dieses Ausbildungsprogramms, was jetzt im Gesamt-Irak durch die Bundeswehr auch geleistet werden kann. Und der Einsatz in Libyen Du sagst, Fischer hat das damals kritisiert. Westerwelle war ja derjenige, der gesagt hat, wir enthalten uns. Wir verstehen diejenigen, die aus ehrenwerten Motiven für ein internationales militärisches Eingreifen in Libyen entschieden haben. Wir sind aber in der Abwägung auch der Risiken zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns mit deutschen Soldaten an einem Krieg, an einem militärischen Einsatz in Libyen nicht beteiligen werden, Und deswegen hat sich Deutschland bei der Abstimmung auch enthalten. Der ist davon scharf kritisiert worden, unter anderem auch von uns, auch durch mich. Wir haben das damals in der Spiegel Online-Redaktion für falsch gehalten, weil er ausgeschert ist. Der Westerwelle hat, als er noch lebte, mir mal gesagt, ich habe doch Recht behalten. Nämlich als dann alles sich in Libyen chaotisierte. Stamme, Stämme gegeneinander gekämpft haben, gekämpft haben, nach dem Tod von Gaddafi dann und seiner, seiner brutalen Diktatur sich alle Schleusen geöffnet haben, die Leute dann als Flüchtlinge rübergegangen sind nach Italien. Er fühlte sich im Recht, weil er gesagt hat, die Franzosen und die vor allen Dingen die, 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 vor allen Dingen die Franzosen und die Briten, damals der französische Präsident Sarkozy, die haben zwar diese Militärschläge durchgeführt, Obama ist dann so ein bisschen draufgesprungen, er wollte das eigentlich nicht. Seine damalige Außenministerin aber hat ihn dann praktisch dahingetrieben. Aber man hat überhaupt kein Konzept gehabt für den Tag danach. Und diese totale Konzeptlosigkeit des Westens, das ist etwas, was einen wirklich ja besorgen muss. Und wir sehen es doch jetzt bei diesem Angriff, Raketenangriff. Es gibt dahinter kein Konzept. Christoph hat es ja zu Recht gesagt, Das ist eine Strafaktion, aber... Wird sich dadurch Assad beeindrucken lassen? Wird sich dadurch Putin beeindrucken lassen? Ich bezweifle das.
0: Wir reden ja unter anderem heute auch über dieses Thema, weil wir davon ausgehen müssen, dass sich so eine Frage erneut stellen wird. Die Frage, beteiligt sich Deutschland an so einem Angriff wie jetzt beispielsweise, das wird leider nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, Würdest du einen Ausblick wagen, wir müssen davon ausgehen, die Verhältnisse um uns herum werden nicht einfacher werden, Bedrohung durch Terrorismus, Bürgerkriege. Wird Deutschland diese, ich nenne es jetzt eher zögerliche, zurückhaltende Haltung gegenüber ähm, Einsätzen, militärischen Einsätzen verfolgen können? Oder wird es da eine Wende geben? Was würdest du sagen?
3: Ich glaube, dass die jetzige Bundesregierung unter der Kanzlerin, die wir haben, diese zögerliche Position beibehalten wird. Militärisch ist die Bundeswehr ja nur noch begrenzt einsatzfähig. Wir haben auch bei uns hier laufend Berichte über nicht einsatzfähige Truppenteile, U-Boote, die nicht tauchen können die gesamte U-Boot-Flotte, die im Moment nicht tauchen kann, Flugzeuge, die nicht starten können, Hubschrauber, die nicht starten können, Fregatten, die gegenseitig ausgeschlachtet werden müssen, um sie einsatzfähig zu halten und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Merkel, glaube ich, was diese militärischen Aktionen angeht, äußerst skeptisch ist. Das ist nicht, sage ich mal, das stilprägende Element ihrer Politik. Und insofern so wird es da keine Änderung geben. Und wenn wir sonst die anderen Parteien angucken, die in der Opposition sind, die Grünen haben diesen Einsatz kritisiert, die FDP schwankt so ein bisschen zwischen Kritik und Kritik an der Bundesregierung, dass sie zu vorschnell sozusagen den militärischen Einsatz ausgeschlossen hat, aber selbst da in der FDP gibt es dann doch durchaus unterschiedliche Ansätze. In der AfD ist es so, dass man auch diesen Militärschlag nicht befürwortet, also in der Linken Partei, sowieso. Also ich sehe nicht, dass sich da jetzt etwas Grundsätzliches an dieser deutschen Zurückhaltung ändern wird.
0: Vielen Dank, Severin, für deine Einschätzung. Dankeschön. Danke. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Themenvorschläge oder Feedback zu dieser Folge können Sie uns an stimmenfang.spiegel.de schicken. Unsere Mailbox erreichen Sie unter 040 38080 400. Nochmal 040 80 Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Ich sage Dankeschön an Ruth Lampen, Charlotte Meyer Hamme, unsere Kollegen in der Spiegel TV Tontechnik rund um Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.